1: Começa agora a guilhotina, o podcast do de Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Piu.
2: E aí, gente, tudo bem?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe a historiadora Marileia de Almeida. Oi, Marileia, tudo bom?
2: Oi, gente, tudo bem? Bem-vinda ao nosso podcast, um prazer contar com a sua participação.
0: Obrigada.
2: A Marilé é doutora em História pela Unicamp e em 2020 sua tese recebeu menção honrosa no prêmio de teses Ecleia Bose, que é promovido pela Associação Brasileira de História Oral. Em 2015, Marilé realizou o doutorado Sanduíche na Universidade de Colômbia, em Nova York, sobre os feminismos negros estadunidense, 1980 a 1990. Ela escreve sobre história, literatura, filosofia e psicanálise e está lançando pela editora Elefante, o livro Devir Quilomba, Antirracismo, Afeto e Política nas Práticas das Mulheres Quilombolas, e é sobre essa obra que a gente vai conversar com ela agora. Primeiro, Marileia, você podia começar contando para a gente sobre por que decidiu pesquisar esse tema e como é que foi o processo de produção da sua tese, porque o livro é resultado
0: da sua tese, né? Isso. Bem, eu começo a pesquisar sobre comunidades quilombolas, na verdade, em 2008, no meu mestrado. Mas isso tem a ver um pouco também com a minha trajetória, com a minha história, né? Eu sou nascida na cidade de Vassoura, no sul do estado do Rio de Janeiro. Minha família é da região, do sul fluminense do estado do Rio. Uma região que, no período do café, foi uma região em que teve um, uma forte presença, né? Da mão de obra escravizada, em torno da plantação de café. E essa história de ter na minha família, né? De ser uma mulher negra, descendentes de lavradores negros da região, me fez a primeira pergunta, né? Quais eram as condições históricas que favoreciam que, no tempo presente, algumas comunidades quilombolas permanecessem nos seus territórios? Diferentemente, por exemplo, pensar nos meus antepassados, não estavam né, nas comunidades quilombolas. Então, a princípio, esse interesse de entender essa trajetória, digamos, pessoal, me levou ao interesse das comunidades quilombolas no mestrado. Porém, ali já no mestrado, eu visitando em especial as comunidades quilombolas de São José da Serra em Valença, eu começo a perceber ali a influência e a presença né, das mulheres dentro da, das comunidades. De 2008 até minha chegada no doutorado, até minha passagem no doutorado, eu fui percebendo algumas mudanças. As mulheres negras em especial as mulheres quilombolas, elas sempre tiveram um papel importante dentro das suas comunidades de transmissão da experiência de constituição de laços de manutenção mesmo da vida, mas o que eu comecei a perceber no, no meu trabalho, tanto pela pesquisa de campo né durante o doutorado eu pude ir a 17 comunidades quilombolas do estado do Rio de Janeiro, entrevistar em torno de 48 pessoas, especificamente especialmente mulheres, e eu fui percebendo nessa mescla de pesquisa de campo e também pela leitura de um documento chamado Relatório de Identificação Antropológico das Comunidades Revolucentes de Quilombos do Estado do Rio, que estava acontecendo uma certa transformação. Se as mulheres sempre ocuparam um papel importante dentro das comunidades, a dado momento elas começam a ter visibilidade num protagonismo político, digamos, mais externo, né? ocupando posições como presidente das associações, das comunidades, presidente das próprias organizações locais, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, a Aquilerge, presidenta da comunidade dessa associação, e em nível mais nacional, a gente vai ver emergir, por exemplo, dentro da organização da CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Quilombolas, vai emergir, por exemplo, um coletivo de mulheres da CONAC. Esses, digamos, indícios começam a me mostrar que algo estava se transformando. Então, fiz uma pergunta. Como nada em nada a história é natural, a minha pergunta de partida era... Quais são as condições históricas que permite a visibilidade do protagonismo das mulheres quilombolas no tempo presente? Essa é uma pergunta de partida. E a segunda era, qual é a novidade, digamos, do ponto de vista político, que as mulheres quilombolas estão colocando contemporaneamente, seja no antirracismo, seja no feminismo? Então, para dizer que devir quilomba narra ao mesmo tempo as condições históricas históricas que favoreceram a visibilidade das mulheres quilombolas, as condições históricas, mas também narra os modos de fazer política que essas mulheres têm colocado, acho que só para também já fazer uma outra liga aqui, devia é um termo que eu pego de empréstimo aí da filosofia, né, que diz respeito de transformação e quilomba para evocar é, o que eu, no meu trabalho, na minha pesquisa, estou chamando de uma feminização da ideia de quilombo né, e da ideia da resistência quilombola, mais do que isso. Uma feminização da resistência quilombola que eu vou dizer que começa acontecer ali no final da década de 90, mas que contemporaneamente se expressa de uma maneira mais visível. Eu digo que as historiadoras e historiadores sempre chegam atrasados, mesmo quando a gente trabalha com história do tempo presente, como é o meu caso.
1: Você podia traçar um, um panorama das comunidades quilombolas hoje em dia no Brasil? Quantas são? Quantas foram reconhecidas? Quantas pessoas vivem nessas comunidades? E também falar um pouco eu imagino da dificuldade que seja ter esses dados, né?
0: Ter esses dados atualizados, em especial a partir do governo Temer e, sobretudo, agora no momento atual que a gente está vivendo tem sido desafiador, mas já com base no levantamento aí do IBGE do último censo, a gente tem um Diagnóstico que hoje diz que a gente tem por volta né, de 6 mil comunidades quilombolas no Brasil. Dessas 6 mil, a gente tem um, em torno de 3.380 certificadas pela Fundação Cultural Palmares. É importante dizer que essa certificação é a certificação oficial né, do Estado, né? então você tem aí um, um gap né, entre a quantidade de comunidades que existem e a quantidade que são certificadas. Mas agora, Tratando mesmo do ponto específico da luta, essas comunidades lutam pela titulação das suas terras. Nós temos apenas 181 comunidades tituladas. Nós estamos falando de um direito que emerge na Constituição Federal de 1988, um direito que foi regulamentado, né, regularizado na década de 90, e passado mais de três décadas, nós temos apenas 181 comunidades com o título das suas terras. Quer dizer, eu acho que esses números, a expressividade numérica das comunidades quilombolas e a quantidade pequena de terra regularizada expressa o que eu chamo, na minha tese, de governamentalidade racista. né? Como que ela se expressa nas comunidades quilombolas? Desde a emergência do direito, as comunidades quilombolas sempre vivenciaram uma insegurança jurídica em relação à regulamentação de suas terras, um excesso de burocracia, uma burocratização crescente, e que mesmo no momento ali, quando você tem a criação, e que do ponto de vista histórico não é qualquer coisa, a criação de um programa específico para as comunidades quilombolas, que é o Brasil quilombola, que vai, de certa forma, melhorar as condições de chegada de políticas públicas para as comunidades quilombolas, é momento histórico que você vai ter o acirramento da burocracia dos trâmites legais para acesso da terra. Somado a isso, um decrescente queda de orçamento no próprio programa Brasil Colombola, aí a gente vai chegar no governo Temer, que termina, né que encerra o programa brasil Colombola, deixando essas políticas públicas sem uma salvaguarda ministerial, já que o programa brasil Colombola era vinculado à CEPI, Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial. A partir, então, do governo Bolsonaro, que a gente tem uma destruição total. A gente vive num momento mesmo de destruição total de políticas públicas, públicas para territórios quilombolas, indígenas, e a gente já sabe que a política desse governo é uma política de avanço né, do agronegócio, sem respeito a qualquer política pública destinada para as comunidades quilombolas e indígenas.
1: E aí, reflexo dessa governamentalidade racista é a condição dessas comunidades, né? Eu vi no livro que a maioria convive em situação de pobreza extrema, né?
0: Sim, e aí de novo volta a questão dos dados, né? A gente precisa ter dados atualizados para poder fazer uma política pública. Mas como a gente está exatamente no momento de apagão das políticas públicas, não é à toa que também a gente não tem atualização desses dados. O último relatório do programa Brasil Quilombola de 2013 revela dados mesmo alarmantes né, sobre as comunidades quilombolas, como, por exemplo, o, o índice de analfabetismo dentro das comunidades, da pobreza, da precariedade mesmo. Então, é nessas condições, digamos assim, que as comunidades quilombolas lutam. E é nessas condições que, digamos, que as práticas políticas das mulheres quilombolas das quais eu acompanhei se dão. Acho que também é importante dizer quando eu focalizei especialmente as comunidades quilombolas do estado do Rio de Janeiro. Acho que é importante trazer aqui um dado. Se eu estou falando de 6 mil comunidades quilombolas em todo o Brasil, isso também significa dizer que as comunidades quilombolas, elas são muito diversas entre e elas também vão enfrentar desafios também de acordo com a região e com o histórico de luta pela terra na região. Por exemplo, no Rio de Janeiro o que, que a gente vai não apenas, mas sobretudo, desde ali o governo militar, sobretudo quando você tem a fusão do estado do Rio de Janeiro com o Guanabara, você começa um processo intenso de aí digamos, eu falando de cima para baixo, que a gente vai chamar de desagriculturalização é que começa uma série de políticas públicas e, de certa forma, um desincentivo à agricultura familiar, pensando que as terras do Rio de Janeiro, sobretudo, são terras que seriam mais bem aproveitadas se elas fossem destinadas para o setor de turismo e de serviço. Então, vamos pensar um pouco aqui no Rio de Janeiro, as comunidades quilombolas, elas enfrentam né, essas comunidades que vêm de uma tradição com usos da terra, com uma tradição campesina negra, elas vão enfrentando um processo de e vão, enfrentando na sua luta pela terra, luta com empreendimentos imobiliários, com modelos, digamos, do setor de hotelaria e turismo, o que vai fazendo uma pressão né, sobre essas comunidades. E também, muitas dessas comunidades próximas a áreas de conservação ambiental, também vão enfrentar dificuldades e lobbies desses setores, justamente para a reprodução dos seus modos de vida. E, mais uma camada, no Rio de Janeiro, eu acho que isso favorece em que as comunidades no Rio de Janeiro vão enfrentar, muitas delas estão em áreas próximas a áreas urbanas, vão enfrentar problemas muito similares às comunidades que estão tomadas pelas militares ou pelo tráfico. Então, a complexidade, digamos assim, da luta pela terra no Rio de Janeiro tem essas camadas. Então, só estou dizendo isso para dizer né, que meu foco de pesquisa tem sido as comunidades com a do Rio de Janeiro e, as comunidades no Brasil inteiro são diversas e elas vão lutar, digamos assim, vão ter que enfrentar as questões pertinentes ali, as lutas pertinentes aos seus territórios. A conquista
2: dos direitos dos remanescentes de Quilombo está muito relacionado com o nosso contexto de redemocratização. O direito territorial ele foi conquistado com a Constituição de 88 e aí eu queria te fazer duas perguntas em relação a isso. Primeiro, a importância desse reconhecimento né, de constar na, na Constituição o direito territorial dessas comunidades e também qual foi o papel dos movimentos negros urbanos para que esse direito
0: fosse conquistado? Eu vou até falar movimentos negros no plural para exatamente englobar duas frentes aí de luta nesse contexto da década de 80, que ainda a gente poderia chamar de comunidades negras rurais, né? a luta das comunidades negras rurais, que de certa forma se articulam aos movimentos negros as lutas e as pautas do movimento negro, que eu vou chamar o movimento negro aqui contemporâneo, que a partir né, do final da década de 70, dentre as pautas, né, além do repúdio contra o mito da democracia racial, também é uma pauta que emerge que é a ideia de trazer políticas reparatórias e de ação afirmativa. Então, ações afirmativas e políticas públicas reparatórias estava, digamos, na pauta ali do movimento negro contemporâneo. E aí, como marco, a gente vai vai colocar aí o movimento negro unificado. Mas acho que um, um outro braço importante dessa luta também são os parlamentares negros. Vamos pensar aí a Constituição de 1988. Como muito já foi falado e dito sobre a Constituinte é uma Constituinte que teve muita mobilização popular. A preparação e as propostas levadas para a Constituinte teve muita mobilização, teve a mobilização popular e, sobretudo, a mobilização do movimento negro um outro braço importante é a participação também né, dos parlamentares negros que estavam envolvidos também em recolher essas demandas e, de certa forma, internamente no processo né, da própria construção da Constituinte, fazer valer esse direito. Bem, mas como sabemos, uma vitória... Vitória é inegável, o direito quilombola ele é um marco histórico, porque é a primeira vez que o Estado brasileiro reconhece que o peso do racismo sobre populações campesinas negras. Mas, como sabemos, a vitória jurídica não é o fim da guerra, né? o começo da batalha, né? são muitas batalhas aí que começam a serem tratadas, e acho que é importante dizer que a luta quilombola, a luta das comunidades remanescentes de quilombo, elas foram tratadas, travadas no campo jurídico, e também a partir do conceito do que era quilombo, então ali ainda, final da década de 80, início de 90, a ideia de quilombo, que se tinha era aquela ideia de quilombo como um lugar isolado de negros fugidos, ou seja, uma ideia de quilombo muito ligada, o que eu vou dizer, ao mito de Palmares. Eu vou falar sobre o mito em torno de Palmares porque hoje nós sabemos, por pesquisas históricas, arqueológicas, que o quilombo de Palmares do século XVII, um quilombo do período colonial, ele tem uma complexidade tamanha a ponto né, de hoje haver até uma, uma discussão se, se era um quilombo ou se era a formação de um Estado. Digamos que, a partir do mito né, do quilombo de Palmares e que é esse mito de que os quilombos, tanto do período colonial quanto do período imperial, eram espaços isolados de negros fugidos, tinha essa ideia de que as comunidades remanescentes de quilombo eram poucas que haviam poucas comunidades que, digamos assim, tivessem essa conexão histórica. Bem, o que nós chamamos e o que a luta foi de pensar o que são as comunidades remanescentes quilombo, a formação dessas comunidades elas se deu de diversas maneiras. Algumas se constituíram no pré-abolição, outras no pós-abolição. Algumas dessas comunidades se constituíram a partir de terras devolutas, doações, ou seja, o que é importante dizer sobre as comunidades remanescentes de Quilombo é que elas expressam justamente um grupo, né, uma comunidade cuja resistência é se manter durante né, um grande período num território, mantendo as suas tradições, as suas tradições culturais, as suas práticas, a relação que se estabelece com os territórios. E, de certa forma, o conceito de quilombo também interferia no próprio desenho né, da primeira regulamentação sobre os quilombos e nas políticas públicas.
2: Justamente o que eu queria que você trouxesse para gente, que você coloca no livro, como que as comunidades se apropriaram desses termos, né? Quilombo e quilombola. Como é que eles chegaram
0: nos territórios? Os processos de constituição das comunidades quilombolas eles são múltiplos, há comunidades desde comunidades que se, que se constituíram no pré-abolição, há comunidades que têm essa longevidade né, que é longeva, há comunidades que vão se constituir no pós-abolição por doações de terra ou ocupação de terras devolutas do Estado então há uma multiplicidade digamos assim, de ocupações e como eu disse, eu volto a dizer, cada comunidade quilombola tem a sua história naquele tempo quando emerge e é criado o direito de remanescente das comunidades de quilombo, importante dizer, ao mesmo tempo que havia essa ideia de, do quilombo, digamos assim, eu vou colocar essa palavra tradicional e que uma ideia de quilombo relacionada a, que eu vou dizer, a esse mito em torno de Palmares, não, na verdade, Palmares, na sua experiência complexa que foi, mas havia também já o um reconhecimento de vários desses grupos de que havia um grupos e comunidades no Brasil, muitos grupos e comunidades no Brasil, que partilhavam de práticas comuns, como é que você vai percebendo os pontos de contato, comunidades em geral que são comunidades de parentesco, que partilham de práticas comuns, algumas tradições culturais comuns, e em geral é muito importante dizer que durante muito tempo essas comunidades eram reconhecidas às vezes como, por exemplo, um bairro negro né? em alguma região, como por exemplo você vai ter a comunidade Campinho da Independência que até ser reconhecida foi a primeira comunidade né, no estado do Rio de Janeiro a ter a sua terra titulada ainda ali na década de 90 era reconhecida como né, um bairro negro, mas quando você vai traçar ali a genealogia do grupo, é um grupo de parentesco com filiações em torno né, de três mulheres que haviam sido escravizadas ali na fazenda e das quais elas receberam a doação. Então, um traço comum dessas comunidades é, são grupos que vão ter relações de parentesco, partilhas de práticas comuns, relação, é importante dizer, com a terra, com o território, práticas campesinas, e, e aí vai se desenhando né, essa quantidade de comunidades quilombolas, de remanescentes quilombos que existem no Brasil.
2: É que eu achei interessante no livro, o relato que você faz, o quanto isso foi apropriado pelas comunidades na busca pelos direitos. Você tem um caso que você cita no capítulo 2 sobre o programa Lucía, para todos, por exemplo. Tem um certo procurador do MPF que fala que ah, vocês são quilobolas, então vocês podem acessar isso. aí Isso desperta na comunidade uma discussão sobre o termo e se apropriar sobre isso. Acho que isso é
0: algo interessante de notar. Perfeito. Eu acho que aí tem um outro dado histórico que é exatamente, veja, o que a gente tem no Brasil, historicamente, desde né, a abolição, passando por toda a história do Brasil, é uma negação, dos direitos e uma impossibilidade de acesso à cidadania né, via as políticas públicas. Então, quando você... A emergência de um, de um dispositivo jurídico que reconhece o direito de uma comunidade quilombola, para muitas pessoas e também para as próprias pessoas, que algumas pessoas que viviam nessas comunidades, também algo novo de se estranhar, porque o que a gente está vivendo no momento histórico é que é a emergência de um sujeito de direito e que... A referência a Quilombo, a gente historicamente vai dizer, sempre teve ligada à luta pela liberdade. Sempre foi a luta pela liberdade. A partir das comunidades remanescentes de a partir desse marco jurídico, a gente está falando de um sujeito de direito e a gente está falando de uma ampliação da cidadania. Quer dizer, de assegurar uma cidadania que tem sido negada. Então, o estranhamento das pessoas, mesmo vivendo em comunidade naquele momento, sobretudo no começo, ali final dos anos 90, início dos 2000, não é de da gente estranhar, porque nós vivemos num país que negou essa possibilidade para as pessoas. Então, vai também tendo um processo de entendimento o que significa tornar-se um sujeito
2: de direito. Um dos focos também do seu trabalho é o papel das mulheres na luta pelo direito à terra, o reconhecimento do direito territorial. Você pode contar para a gente um pouco sobre a importância das mulheres nessa luta, especificamente, né? Porque as mulheres são guardiãs vamos, não sei se esse é um termo bom, mas enfim guardiãs de muitos saberes. E nesse processo de reconhecimento territorial é justamente um dos pontos que é cobrado, entre aspas, pela legislação para produzir o lado antropológico, né? Saber justamente esses saberes que mantiveram as comunidades, né, no mesmo
0: lugar, enfim, e reproduzindo suas práticas e tal. De fato, assim, vai pensando de novo nessa disputa, né? Na minha perspectiva, não dá para pensar a luta pela terra e a luta pelas pela, pela comunidades quilombolas sem historicizar essa disputa conceitual. A disputa conceitual, ela implicava nos desenhos das políticas públicas. E uma coisa, bem, acho que é importante dizer, ali na década de 90, a Associação Brasileira de Antropologia, ela dá um salto importante no que a gente vai chamar de uma ressignificação do conceito de quilombo, trazendo essa dimensão de comunidade quilombola que não mais diz respeito né, aos resquícios arqueológicos, ou digamos assim, as reminiscências do tempo da escravidão porque só para situar um pouco né o primeiro decreto vai tentar regularizar os direitos quilombolas, define que essas comunidades deveriam provar sua existência de 1888 até 1988, ou seja pedia-se quase um, vou colocar entre aspas aqui, uma coisa inédita no, na história do Brasil que é um uso campeão de 100 anos para as comunidades negras remanescentes quilombo elas deveriam provar um uma permanência na Terra de 100 anos. E a gente sabe que a legislação do próprio Luz Capião é de 10 anos. Então, só para falar de um horror legislativo, costumo dizer que serve para muitas experiências, mas quando a gente fala das experiências das comunidades quilombolas, a legislação ela é uma piada de, de vários ilegalismos dentro da lei. A lei produz vários ilegalismos. Então, voltando aí de novo no ponto que você me pergunta, nesse momento, então, é importante esse processo de ressematização. Mas o que eu percebo? Muitas pessoas, várias pessoas, falaram, isso já foi escrito, narrado, estudado por historiadores, por antropólogos, sociólogos, o processo de recematização das comunidades quilombolas. Mas quando eu começo a olhar os relatórios de identificação antropológica das comunidades do Rio de Janeiro, na, da década de 90, o que é, que é esse? O relatório de identificação antropológica é uma das peças ali do processo jurídico que quando a comunidade, ela reivindica o direito. Então, começa o processo, a, a feitura do relatório de identificação antropológica. Esse é um documento que já teve mudanças, inclusive, a partir de 2003, um decreto de 2003 de regulamentação do, do governo Lula. O processo de autoatribuição ganha valor na, na constituição dessa peça. É um documento que, ao mesmo tempo, ele é histórico, antropológico, e é uma peça que compõe o processo jurídico, mas o que, que eu olho, voltando, dando um passo atrás? O que, que eu percebo ali na década de 90? Que exatamente as mulheres, elas participaram, nos relatórios que eu li, elas participaram efetivamente como essas guardiãs da memória, como alguém que conhece a, a história da comunidade e faz essa transmissão. E se vamos pensar essa ideia de quilombo no imaginário, estava ligado até a década de 90, com essa imagem viril, masculinista e guerreira, quando você percebe as experiências que essas mulheres vão traçando e na relação que elas estabelecem com os pesquisadores para a construção dos relatórios de identificação antropológica, o que emerge são práticas de resistências ligadas ao cuidado, às ervas medicinais, à religiosidade, a uma política também, digamos, de memória, uma preocupação com a transmissão da experiência o que eu tô chamando veja bem de feminização da ideia de quilombo feminização aqui não se confunde com a palavra mulher mas diz respeito de um processo mais amplo que tem a ver com a feminização da própria cultura que de certa forma os feminismos também colaboram para valorizar que é práticas que a gente atribui ao campo do feminino né são atribuídas o cuidado a transmissão da experiência, enfim, são práticas que são usadas, digamos que são requisitadas para construir essas novas identidades quilombolas. Então, o que, que eu estou dizendo? Que muitas pessoas falaram, sim, do processo de ressemantização das comunidades quilombolas, mas sempre pensando uma, numa perspectiva étnico-cultural. Mas veja bem, toda a identidade ela tem uma dimensão étnico, racial, mas ela também tem uma identidade que é de gênero e essa transformação que eu estou chamando de gênero é que eu observo olhando para os relatórios de identificação antropológica das comunidades do Rio de Janeiro mas que hoje contemporaneamente quando eu vejo por exemplo, a expressividade das mulheres quilombolas na luta pela terra e a maneira como elas têm transformado de certa forma, seus modos de fazer política têm transformado a luta pela terra e, e acho que é importante dizer, modos de fazer políticas que tem profunda conexão com a ancestralidade... Profunda conexão com a comunidade... É importante dizer que no meu trabalho... Apesar de eu focalizar em algumas experiências... Tratar tá específicos de algumas pessoas em especial, né? A Marilda Francisco do Quilombo do Bracuí, Laura Maria dos Santos do Quilombo do de Dependência, Rejane do Quilombo, eh, Maria Joaquina, Fabiana Ramos do, do Bracuí, Terezinha de Jesus do Quilombo, São José da Serra e Denise. Cassiano, do Quilombo da Tapera, apesar do meu trabalho focalizar nas trajetórias dessas mulheres, é importante dizer e é importante frisar qual é, digamos, o etos e a ética dessa luta. É uma luta que foca no coletivo na comunidade, numa relação com a ancestralidade, com os saberes constituídos no território. E aí, no, no território, é uma valorização do território, da natureza, do meio ambiente. Então, acho que esses são pontos importantes para a gente falar, porque é nesse sentido, digamos assim, vou voltando aí para a ideia de devir, devir quilomba é, ao mesmo tempo, as condições históricas da emergência do que eu estou chamando de feminização da ideia de quilombo, em que a visibilidade política das lideranças quilombolas se expressa, não é natural essa visibilidade, apesar das mulheres quilombolas sempre terem tido papel atuante em suas comunidades, mas ela também aí no sentido de horizontes políticos, de quilomba aponta em tempos que a gente está vivendo tão sombrios, em momento em que o campo progressista estamos procurando, né? estamos de certa forma buscando modos e práticas políticas para frear a barbárie o David Quilomba aponta um modo de fazer política que é radicalmente antirracista, que se opõe aos modos de subjetivação neoliberal individualista que destrói o meio ambiente que destrói as relações interpessoais, que destrói as experiências, é um projeto digamos assim, são práticas que, políticas que apontam caminhos para a reconstrução da comunidade, e aí vou para a gente pensar, como disse o Mibembe, a construção do comum é inseparável, no processo de reparação, a construção do comum é inseparável da construção da comunidade. E no Brasil, a gente não vai construir a comunidade sem um projeto radical, antirracista, que também faça frente aos modos de subjetivação e os modos de vida neoliberais, destrutivos e deletérios para as pessoas e para o meio ambiente.
1: Falando em sociedades neoliberais, queria te perguntar assim, em que medida que a experiência das comunidades quilombolas representa uma resistência não só territorial né, ali, física, de ter a, a área, né, propriamente dita, mas também uma resistência em termos de modos de vida, né, de formas distintas de, de sociabilidade em relação à sociedade exterior.
0: Esse é o ponto que, para mim, é uma das questões mais importantes de historicizar as práticas e as experiências de resistência contemporânea das comunidades quilombolas, assim, porque primeiro que acho que tem uma coisa, acho que é importante dizer, que a luta antirracista, quando a gente está falando de luta antirracista, a gente está sempre também falando de uma certa forma, de uma luta que se contrapõe aos modos de acumulação capitalista e não só os modos de acumulação, mas os modos que eu vou chamar aqui de modos de subjetivação, acho que só para retomar em termos históricos estruturais, o capitalismo moderno, ele necessitou de subsídios raciais para sua acumulação e o tráfico, né? A acumulação capitalista do período moderno. O tráfico está implicado e também que a gente pode dizer, o capitalismo mesmo no momento de acumulação industrial. Bem, mas no momento contemporâneo que a gente vive, né, que a gente vamos pensar aqui, vou chamar de uma racionalidade neoliberal, é que implica não apenas na circulação de mercadorias, mas das instituições, mas também o neoliberalismo no momento atual ele produz subjetividades e ele também se vale, de certa forma, de subjetividade subsídios raciais para produzir o que a gente vai chamar daqueles corpos e pessoas que são dispensáveis. O Bembe chamou é, do Devi, no momento contemporâneo, do Devi negro do mundo. Bem, indo ao ponto da sua questão, quando você pensa num país como o nosso, de tradição colonial, escravagista, e que as populações negras foram excluídas né, do processo de cidadania, e a questão territorial sempre foi, no Brasil, uma dimensão de distribuição e de possibilidade de distribuição de riquezas e tudo mais, a luta pela terra, de um ponto de vista, digamos, estrutural e econômico pelas comunidades quilombolas, já é um contraponto a essa racionalidade, digamos. Mas uma outra, acho que, acho que é o ponto que você está trazendo, é modos de vida. Veja bem, as comunidades quilombolas, elas reivindicam o direito de uma terra que é coletiva. Esses usos da terra e os modos de vida que ali se dão foram construídos coletivamente, modos de vida que tem a ver com uma relação que se estabelece com o território, uma relação que se estabelece com o meio ambiente, uma relação outra que não é uma relação apenas funcionalista, né? mas uma relação que tem a ver com a própria existência. Então, para te responder, eu diria que a luta contemporânea das comunidades colombolas em relação à terra, ela, ela vai no ponto central do modo de acumulação capitalista que destrói a natureza, que destrói as relações entre as pessoas, né, que mina as possibilidades das pessoas construírem vínculos né, entre si e com o território. E também o modo de produção, digamos, de subjetividade neoliberal, que vai focalizar sobretudo nessa valorização do individualismo, da Petição, que se contrapõe completamente aos valores de comunidades cujas práticas elas se dão e se constituem no coletivo, na relação né, com a comunidade. Claro que eu não estou dizendo aqui que a, que a comunidade no sentido romântico do termo, mas no sentido da produção mesmo desse comum.
2: Trazendo um ponto que acho que é bem importante também na análise que você traz no livro, que é a educação, né? Então, eu queria te perguntar como é a educação nos quilombos, ou pelo menos nos quilombos que você acompanhou nas comunidades que você acompanhou e se o currículo escolar leva em conta esses saberes tradicionais que você está falando se tem um diálogo com esses saberes ou se
0: não. De novo, né pensando no percurso da pesquisa como é que eu fui selecionando quais temas tratar os temas que eram recorrentes nas conversas. Como eu disse anteriormente, eu entrevisto mais de 40 pessoas, a grande parte dessas pessoas são mulheres e um tema que aparecia de uma maneira muito recorrente na minha pesquisa que apareceu e aparece muito recorrente na minha pesquisa, é a educação, assim, o direito à educação como pensando o direito à educação como mais esse vértice de uma cidadania que é negada né? então apareceu né, nas entrevistas das pessoas mais velhas que não tiveram as condições o direito de estudar de uma maneira digna isso porque é, algumas dessas comunidades ficam em lugares de difícil acesso e dificuldade de sair da comunidade andar muitos quilômetros até uma escola da cidade ou quando mesmo se instala uma escola na comunidade essa escola ela vai ter ali só um, até um certo segmento né, do ensino não sendo possível que as pessoas deem continuidade esse é um ponto que apareceu, então, essa, essa dor, né? E aí, tanto para as gerações né, mais velhas, como para as novas gerações, um outro ponto importante é, tá, tudo bem, mas também não basta apenas uma escola dentro da comunidade é preciso que essa escola leve em consideração os aspectos culturais, a, a história da própria comunidade, uma educação que dê conta dessa relação intrínseca em que se tem dentro das, nas comunidades quilombolas a relação entre território, ancestralidade como que a transmissão da experiência se dá então o que vai aparecer né, e aí eu vou é, destacar aqui né, sobretudo é Laura Maria dos Santos no Quilombo, Campina Dependência, que é uma liderança importante no estado do Rio de Janeiro, no que se chama de educação diferenciada, e a Fabiana Ramos, que é uma quilombola é, pesquisadora formada em educação no campo, uma, uma preocupação também com esse currículo né? e aí vale dizer que pensando nas, nas diretrizes né, curriculares é, da educação quilombola que foram construídas é importante dizer essas diretrizes para a educação quilombola foram construídas por lideranças quilombolas que têm também expertise na educação, elas orientam de uma certa forma uma educação que ela seja uma perspectiva antirracista que dê conta da singularidade das, das experiências das comunidades, né, e vamos pensando também, cada comunidade tem a sua singularidade, e que é, seja uma educação em que o antirracismo ele esteja em suas formas de manifestações é, cotidianas, interrelacionais, mas sobretudo também o que a gente vai chamar do racismo ambiental, o né? um racismo que vai, de certa forma, afetar as comunidades remanescentes de quilombo, na medida em que grande parte né, das determinações dos dispositivos é, jurídicos que incidem sobre elas mesmas, as próprias pessoas das comunidades não são ouvidas, não são atendidas né, às suas é, reivindicações e as suas experiências.
1: Você conta no livro que os quilombos se constituem como lugares seguros para as mulheres quilombolas, assim, espaços que dessa forma fortalecem as lutas antirracista e antissexista também. Né? Você podia explicar o que são esses lugares seguros e qual é a sua importância?
0: Quando eu me refiro né, a essas práticas dos lugares seguros, eu estou me referindo a uma experiência específica que é umas oficinas eh, organizadas pelo coletivo de mulheres da CONAC que, que começam a, a ir nos territórios motivadas de pensar como que várias camadas né, da violência né, sobre os territórios quilombolas se expressam nas experiências, né? e pensando nas experiências das mulheres, também a violência também sobre os seus corpos, então enfrentar as múltiplas camadas da violência, a violência que aqui que atinge os territórios seja pela grilagem, seja, seja pela disputa com os grandes empreendimentos, seja pela morosidade do processo jurídico de regularização de seus territórios. Isso é um aspecto, mas um outro aspecto também é que pensando de novo que a luta que o Umbola, ela é uma luta coletiva, e ela é uma luta que se dá coletivamente, né, as pessoas organizadas, homens e mulheres quilombolas organizados nessa luta em defesa dos seus territórios. Então, também é importante que uma das camadas né, dessa luta, pensando, e pensar nas relações é, estabelecidas internamente dentro do próprio quilombo. Né? Então, pensar e trazer o tema da violência sobre os corpos das mulheres quilombolas é, de uma certa forma, pensar a ideia dos quilombos como um espelho espaço de existência em que ele seja um espaço seguro para todas as pessoas que vivem ali, inclusive para as mulheres então é, só para dizer, vamos, vamos pensar, as comunidades quilombolas eles enfrentam seus grandes inimigos, são, como eu disse, né, os empreendimentos imobiliários, a grilagem, a burocracia, a perda e ameaça constante dos seus direitos, a violência no, no campo, né, a quantidade de pessoas, de lideranças quilombolas que são ameaçadas ou mortas mesmo nos conflitos de terra. Mas pensando que o território as relações que estabelece entre as pessoas com, com os territórios, é uma dimensão importante nas práticas e experiências quilombolas, a constituição do, dos territórios quilombolas é, nas experiências e, sobretudo, nessas dinâmicas tratadas pelas oficinas do Coletivo das Mulheres da CONAC, é enfrentar também o tema da violência e a violência sobre os corpos das mulheres.
2: Para ir
0: finalizando aqui o episódio,
2: eu queria que você falasse sobre o papel político do afeto. O afeto é uma palavra que aparece bastante no livro eu vou até ler um trechinho que é do final. Essas mulheres, ao se conectarem com os afetos potentes construídos na relação que estabelecem consigo e com os outros, tal como o cuidado, a ternura, e a capacidade de criar espaços seguros tem buscado uma reconciliação com seus lugares, com suas histórias seus corpos, seus saberes aí eu queria saber de você sobre a importância do afeto também na luta política, né?
0: De fato, o conceito do afeto é um conceito central na minha pesquisa e vou dizer porquê primeiro, quando eu estou falando afeto aqui, uma palavra que a gente muitas vezes usa como sinônimo de sentimentos né? geralmente se atribui afetos às vezes a sentimentos. Que a gente dá valores positivos né? Como o amor, o cuidado Enfim, na verdade É também uma escolha política Olhar para as práticas e para as experiências das mulheres que vão bolas no presente, a partir da perspectiva do afeto, não como sentimento mas na, no rastro né de uma perspectiva do Spinoza que vai pensar o, o afeto como tudo que é, de certa forma né como, como um devires, tudo que potencializa ou diminui a nossa potência de viver, né, aquilo que nos afeta, que nos atravessa. Então, nesse sentido, a gente dá nomes para esses atravessamentos e o que você faz com afecções que são causadas pelo racismo, pelo sexismo, mas também afecções que são causadas pelo orgulho de viver num determinado lugar, pela reconciliação com a tua própria história, com a tua herança, com a sua tradição, o orgulho de morar em um lugar e de, de conhecer a sua história. A palavra afeto aí Afecção nesse sentido, né? Como eu disse, tem a ver com opção teórica, política, que, primeiro, não está separando na produção do conhecimento a relação entre mente e corpo. Né? Acho que isso é uma perspectiva importante. Segunda, é pensar que quando eu trouxe a ideia de afecção, as afecções, sobretudo relacionadas ao tempo presente, é também para pensar que, apesar de as experiências das mulheres quilombolas mobilizar uma série de conteúdos e um arquivo que tem a ver com a história do passado, com a, com a trajetória da comunidade naquele território, as narrativas das, das quais eu trago são momentos em que determinados afetos do presente mobilizam essas mulheres a se engajarem na luta. Isso também com uma ideia e, e que aparece bastante na pesquisa, que é tirar um pouco essa ideia de que a luta das pessoas das comunidades quilombolas, elas são motivadas por desejos ou princípios romantizados em relação ao passado, quer dizer, tem um passado que não passa, que é o racismo, digamos assim, mas tem questões do presente que mobilizam uma pessoa a se engajar ou não na luta, então esse é o um Segundo ponto. E o terceiro ponto, eu fiquei pensando em afetos, quando a gente está pensando em afetos, a gente está pensando em, em devidos, em deslocamentos. A questão é como, de certa forma, aí também pensando para problematizar essa ideia de romantização em relação às práticas das pessoas que vivem em quilombo é como se o simples fato de alguém nascer em um território quilombola, isso por si só fizesse com que a pessoa ela já recebesse determinadas experiências. Bem, há um processo de, de aprendizado que as pessoas se engajam, esse aprendizado não diz respeito apenas de espaços acadêmicos, escolas, universidades, mas é um processo de aprendizado ali que se dá no cotidiano que é preciso que a pessoa tenha um engajamento digamos assim, né? ela seja afetada também pelo que significa a, a luta né, pela terra no tempo presente então esse afeto era uma perspectiva de problematizar uma ideia muito recorrente e romantizada em relação às experiências das comunidades quilombolas de que as pessoas pelo simples fato de estarem num território elas já conhecem e elas já têm todo o conhecimento há um engajamento há um processo de aprendizado há uma luta e um aprendizado constante desse tornar-se um sujeito de direito no sentido contemporâneo né porque é claro que as pessoas que vivem nos seus territórios, estão ali, elas, do ponto de vista existencial, elas sabem que elas merecem e devem estar naquele, naquele lugar. Mas, do ponto de vista histórico, é muito recente também a constituição do sujeito de direito remanescente de quilombo. E acho que, por fim... Afeto também problematiza uma ideia também construída a partir de uma perspectiva de produção de conhecimento em que quem está pesquisando, quem está narrando determinada experiência está muito afastado daquelas experiências. Ao longo da minha pesquisa, ouvindo as pessoas, aquelas histórias me afetavam também, né? E aí, usando uma perspectiva né, do, do próprio Spinoza, afeta os tristes, afeta os alegres. Me afetavam tanto daquilo que se conectava né, de semelhança com a minha própria história de ser uma mulher negra e também é, filha e neta de lavradores do interior do Rio de Janeiro. Não tenho nenhum... Parente que permaneceu em comunidade quilombola, mas tenho essa experiência né, de, de pessoas negras que são lavradoras, que têm experiências, né, que foram também destituídas das suas terras por conta do racismo. Isso é um aspecto. Mas também naquilo que, digamos, essas histórias me afetavam, também com esse processo que você leu aí de reconciliação com o passado, né, com as nossas próprias histórias. Então, eu optei, escolhi narrar a história de pessoas que deslocando, né, fazendo o tempo todo esse movimento de deslocamento de afetos tristes como racismo sexismo, racismo ambiental a violência, é, foram construindo e estão foram e estão construindo práticas em que a luta pela terra não está dissociada da construção de subjetividades outras, que tem a ver com a relação que a pessoa estabelece né, com o seu território, digamos assim, é físico e também com o seu território existencial.
1: Perfeito, Mariléia. Hoje recebemos a historiadora Mariléia de Almeida, autora do livro Devir Quilomba antirracismo, afeto e política nas práticas de mulheres quilombolas. Marileia, muito obrigada aí pela conversa.
0: Obrigada, Bianca, obrigada, Luiz, pela possibilidade né, de pensar e falar de novo sobre esse percurso de pesquisa. Acho que quando a gente escreve um trabalho e ele é obviamente, resultado dos aprendizados que a gente vai fazendo no caminho com muitas pessoas, né? Então, cada pessoa, eu, eu agradeço a vocês, mas agradeço, sobretudo, cada pessoa que me recebeu na sua casa e me, e me ofereceu o que é de mais precioso né? na vida, que é o tempo e também a coragem né? de tratar e tocar em pontos doloridos, mas também pontos também durante a luta de alegria e essas pessoas têm me ajudado a me constituir como uma pessoa, como alguém, como uma historiadora, que tem coragem de dizer o que precisa ser dito. Né? O racismo continua sendo uma máquina de moer gente, mas que as experiências negras, em especial as experiências das comunidades quilombolas contemporâneas, têm apresentado outros modos de, de existência mais humanos, mais conectados com o meio ambiente, mais conectado com a coletividade. E como eu sempre gosto de citar o Bembe, quando ele vai falar do conceito de reparação, a reparação, para reparar é preciso reconstruir a comunidade. A reconstrução da comunidade não se faz sem a reconstrução do comum.
2: Bom, obrigado para quem acompanhou a gente até aqui, e se você ainda não segue o Guilhotina na sua plataforma de podcast favorita, faça isso, porque assim você não perde nenhum episódio. E lembrando que o Guilhotina é um podcast do Lemão de Diplomatique Brasil, e você pode acompanhar as notícias do jornal nas redes sociais e também no nosso site, que é diplomatic.org.br. E para finalizar, quem quiser mandar sugestões, críticas, ideias, é só escrever para a gente no guilhotina@diplomatic.org.br. Até a próxima. Gente.
1: Da semana que vem. Eu vou tocar minha avião.